0: El libro de algo. Hablamos de algo que no sabemos del todo y que aún no vivimos del todo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro podcast de esta semana. Eh, en esta semana tenemos la, la alegría, el gusto de que nos acompañe Sergio Ruiz Velasco.
1: Pepe, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Qué okay. gusto poder estar aquí compartiendo el podcast, este espacio nuevo. Finalmente se
0: nos hizo, ya después de tantos proyectos que teníamos ahí pendientes, no sé. ya se pudo armar. Aunque sea uno, va saliendo. Sí, varias
1: cosas que se han pospuesto. Pero bueno, de repente vale la pena dejar cosas en el aire, Este crecen, ¿no?
0: Sí, así es. Y más cuando se va haciendo como este estilo... Pues de que no lo habíamos planeado, pero bueno, poco a poco fuimos viendo que nos fue llevando a esta, a esta idea de iniciar este podcast.
1: Hace falta improvisar de vez en cuando, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, y hablando de esto, hablando de, de improvisar, pues digo no, no vamos a, bueno, sí vamos a improvisar un poco, pero creo que va a ser interesante porque de, del tema que vamos a hablar en el día de hoy, es una de las realidades tal vez más cotidianas que tenemos, de las que nos resultan a veces más habituales y que al mismo tiempo nos parece que son como casi casi imperceptibles por lo mismo. Estoy hablando aquí de... Voy a hablar con una palabra tal vez suena muy técnica, muy abstracta, muy rara, ¿verdad? Pero es la, la sustitución. ¿A qué me refiero con la sustitución? Me refiero, eh, viéndolo así a grandes rasgos, como a este fenómeno que ocupa la vida cotidiana en, en una relación continua de protección, digamos, de nosotros mismos o de un objeto, de una realidad a base de utilizar otra que la reemplace, que la sustituya, que digamos para mantener limpio algo voy a hacer que algo más ensucie, para poder mantener mi eh, no sé mi situación de seguridad en algo expongo a otra a otro para que reciba los golpes, reciba la dificultad. Es uno de los ejemplos tres ejemplos típicos que pueden ayudar a hacer distintos niveles. Empezar por el más fácil la famosa historia del padre de familia o de la pareja, verdad, que no, no está y no puede estar o no quiere estar o como sea con su familia o con su pareja y entonces empieza a recurrir a regalos o objetos que pueden servir para sustituir su presencia y de alguna manera tratar de seguir manteniendo el lugar que tiene, manteniendo su estatus dentro de la pareja, dentro de la familia, su lugar y al mismo tiempo sin desgastarse. Otro ejemplo. Ocurre, por ejemplo, con el dinero, que al final de cuentas el dinero es un, eh, un dispositivo, un mecanismo de, de sustitución. Podemos sustituir cualquier cosa por una X cantidad de dinero. Y en ese sentido, en realidad ya no tenemos que cargar las cosas porque tenemos el dinero, ¿no? Y, y, y a través del dinero podemos básicamente establecer una equivalencia de todo. Y eso permite que protejamos ciertas cosas para que no se desgasten no pierdan su valor, mientras que el dinero es el que va experimentando el desgaste, ¿verdad? menos como monedas, como billetes. Y otro ejemplo también este de sustitución tiene que ver inclusive hasta con la vida ordinaria, ¿verdad? Hasta con la creación de una personalidad, de una imagen, lo que sea, hasta las redes sociales en las que a través de, de esa sustitución puedo o ganar algo que me, que me procure un bienestar o puedo más bien evitarme un mal, ¿verdad? Si yo quiero que... La gente se desgaste toda su agresividad contra mí Por ser un personaje público Puedo crear una imagen de mí A la cual pueden agredir Mi página de Facebook, lo que tú quieras Sin embargo yo me mantengo al margen Y puedo llevar una vida perfectamente tranquila No sé cómo ves tú esto de la sustitución
1: sí, sí, claro, o sea Creo que todos le tenemos mucho miedo al desgaste hoy en día ¿No? Creo que hemos sido Bueno, me parece que cuando, en cuanto a generaciones Somos más conscientes De los riesgos que nos rodean y queremos inmortalizarnos de alguna forma, ¿no? Queremos protegernos, le tenemos miedo a, a las grietas, le tenemos miedo a grietarnos, a partirnos, a fragmentarnos, cuando en realidad la vida viene, viene en pedazos. La, vi, la vida desde que nacemos está rota, ¿no? Y, y no se trata de pegarla, no se trata de, de preservarla solamente para, para evitar que se rompa más. Tampoco somos a veces los indicados para pegarla, ¿no? Sería muy egocéntrico pensar que venimos al mundo. A, a curar todas las heridas que tiene ¿no? Pero de alguna forma creo que sí existe un miedo muy generalizado Al desgaste Y que siempre, absolutamente siempre Hay una forma de justificarlo ¿no? Podemos decir Ya van a guardar en un museo tal obra de arte Porque tiene tantos años y con la luz se está desgastando Pero mira esta impresión en 4K Mira este, este, este museo ahora es interactivo Ya no tienes que ir a verlo Está más cerca de ti. Así, preservamos la obra y tú tienes acceso desde donde sea. Pero ¿qué pasa con esa obra gritada? ¿No? Al final de cuentas, eh, el desgaste, ahí está, ¿no? Y yo creo que hemos aprendido también que las cosas efímeras, que se desgastan, que se rompen, que mueren, a veces son las más preciadas. Entonces, esta sustitución nos hace vivir en un artificio, en una vida pues que en realidad no existe porque al final de cuentas nos terminamos desgastando igual, pero de otras maneras, ¿no?
0: Sí, parecería como el, el retrato de Dorian Gray, ¿no? Que Efectivamente, mientras él va viviendo y todo, es, él se va convirtiendo, curiosamente, en la sustitución de la obra, porque la obra es la que va sufriendo el desgaste y todo lo demás, la pintura. Si no han visto o no conocen la historia de Dorian Gray, bueno, recordarán este hombre que hace un pacto con la fuerza maligna, joven, ¿no? ¿verdad? Exacto, para ser siempre joven, y, y la hora, la pintura de él es la que va sufriendo todos los efectos de su maldad, de sus actos, de la, de la vejez, de la enfermedad. Y curiosamente, pero termina siendo él más bien como el, el que queda sustituido, a final de cuentas, después, porque su vida depende de, de, de ese cuadro. Uh -huh. Y esto nos puede decir mucho sobre nuestra dependencia de la economía, por ejemplo, porque a veces a fuerza de, de querer protegernos, sustituirnos con el dinero, el dinero termina sustituyéndonos. Es como si yo tuviera, no la tengo, obviamente, ¿verdad? Pero como si tuviera una pareja, una novia o algo, y dijera, como, no puedo atenderla, y le dijera Checo, oye, Checo, ¿sabes qué? Hazme, Hazme el paro, bien, ¿no? Claro. Ve y atiéndela, llévala, dar la vuelta y todo. a final de cuentas, va, va a terminar... Sería un
1: gran amigo yo.
0: Exactamente, sería un gran amigo, y yo terminaría siendo el sustituido, a final de cuentas, y aún dependiente de ti, ¿no? Entonces creo que es un asunto muy interesante, y aún con lo que decías de la justificación, lo hace más interesante porque parecería que en el fondo... Nuestras justificaciones, nuestros argumentos, nos sustituyen también.
1: Me quedé pensando justo en eso. Porque los argumentos, de alguna forma, terminan siendo como el, el parche, ¿no? El parche a la grieta, a la fuga.
0: Y con esto me, me conecté también con otra cosa que habías dicho eh, en un momento antes de que estábamos platicando, sobre la cuestión entre si, la, si es representación o sustitución, ¿verdad? Porque es, es muy real. Había quien diría, no, pues es que la democracia, democracia representativa. Pero en realidad, si somos como bastante críticos, más bien nos damos cuenta de que, al menos como funcionan las cosas, aquí no entraremos en minucias de teoría política, ¿verdad? Pero diríamos que casi casi en lo práctico más bien hablamos de una sustitución. ¿Por qué? Porque no es que me sienta representado ni por el dinero, ni por una persona que ocupa un lugar en un cargo público, sino más bien es como si me estuvieran sustituyendo y así me exoneran del trabajo de ocuparme, de, de cuidar de la ciudad, de los intereses de la ciudad, etc. De hecho, inclusive están con la tecnología. Hay un filósofo llamado Gilbert Simondon que dice que la tecnicidad, el aspecto básico o esencial de la técnica es la sustitución de alguna manera, o sea, crear dobles. Entonces, yo antes tenía que lavar la ropa e invento una máquina para que me sustituya en el proceso de lavar la ropa eh, inclusive hasta con el Facebook o las redes sociales es una especie de sustituto también, de algún modo antes me podía comunicar contigo cara a cara pero ahora pues, por la cuestión de evitar el problema de la pandemia o evitar el, el desgaste del tráfico y todo lo demás eh, encuentro una sustitución a través de una pantalla que presenta una imagen que parece ser la mía con un sonido de voz que parece ser la mía pero que en el fondo van siendo sustitución y, y, y seguimos con el problema, ¿no? Parece que poco a poco dependemos más de ello y al mismo tiempo vamos quedando más
1: al margen. Y sí, nos dejan al margen y, y sí hay sustitución, pero también es, ex, existe esta, esta idea de que nos están representando, ¿no? De que mi perfil de Instagram, de Facebook, representa quién soy yo y no, no necesariamente es, me, me divide, ¿no? Bueno, algunas personas podrían vivir así, otras a lo mejor buscarán... Eh, se apropiarán de ese medio digital y de ese mundo para decir Quiero que en estas redes sea tan congruente como yo puedo llegar a serlo O no serlo, ¿no? Y la representación es curioso porque es desde los tiempos más antiguos Es algo tribal, ¿no? Representaban desde el principio de los tiempos historias Este... Es un performance, ¿no? Es algo puesto para alguien más La representación siempre está pensada para alguien más No solamente para uno mismo o sea, Hasta qué punto la representación puede llegar en algún momento a ser un acto de, de compartirse a alguien más. Si no, si no te sustituye, si te representa, de alguna forma, no te representa tal cual eres, porque hay justamente recuerdo del hay, hay varias teorías del documental, eh, sobre todo el documental eh, hecho por antropólogos, que, que tienen que ver con tratar de retratar la realidad lo más pura posible. Eh, uno de los primeros documentales que hicieron eh, se llamaba Nanuk, el esquimal. Se fue, se fue un documentalista al polo norte y grabó la vida de los esquimales, del Nanuk. Pero de repente había eh, los especialistas empezaron a, ver, a notar ciertas cuestiones medias extrañas en el documental, que estaban cazando focas de una forma con las que no cazaban, que utilizaban herramientas con las que genuinamente no utilizaban y tenían acceso esas tribus, se empezaron a cuestionar al, al documentalista de cómo habían llegado a eso. Y bueno, se dieron cuenta que sí había habido mano de, de esa persona para ayudar a representar, ¿no? La
0: intervención.
1: Pero entonces hay otras corrientes de documental que dicen es que no hay necesidad de representar la realidad. Para eso leo un periódico, para eso veo, salgo asomo por la ventana. El arte no necesariamente tiene la responsabilidad de representar la vida, sino de resignificarla, ¿no? resignificarla, pero hoy en día el arte también nos llega a sustituir a veces ¿no? nuestros gustos, se vuelven algoritmo, ¿no? lo que me gusta, lo que no me gusta y me dan más de lo que me gusta y me dejan a un lado de lo que no me gusta
0: de hecho, con esto que dices del algoritmo, básicamente es continuar con esta idea de la sustitución es de decir, eh, todos los datos que me constituyen de algún modo terminan reemplazándome, y estaba pensando ahorita con lo que decías, incluso como en, con la perspectiva de la ciencia la, el uso de la explicación de los fenómenos termina con el tiempo convirtiéndose en una sustitución de los fenómenos. Es como cuando te ponen en un eh, eh, encabezado una revista de divulgación científica, ya encontramos qué es el amor. Y, es, y, y hablan de todo lo que ocurre, los fenómenos este, neurobioquímicos, ¿verdad?, que, que, que están ocurriendo. ¿Y cómo dicen, eso es el amor? Pues dicen, no, tú estás hablando de una explicación, una descripción científica del proceso, de lo que ocurre cuando pasa aquello que ordinariamente, y quién sabe qué, qué situación están representando o estén replicando ahí, que llamamos amor, pero que en el fondo termina siendo una sustitución. O se me vino a la mente, no pude evitarlo, la, aquella teoría del asesinato de Ri Lavigne, que unos dicen que la cantante canadiense, dicen que de hace mucho... Es, es un gossip, ¿verdad? Un chisme, ¿verdad? Porque dicen que, que cambió por otra porque en realidad no se parece tanto que sí es... Yo no sé. no les digo, Paul McCartney. Ah, de cuenta.
1: Han de estar de vacaciones en el mismo lugar.
0: Exactamente. Entonces, lo que dicen es... Pero al final, consigues a alguien que se parezca tanto que lo sustituya y termina sustituyéndolo. Entonces, creo que esto es un asunto interesante porque también si lo pensamos en términos ya de la vida concreta, por ejemplo, cambiar el mundo o si nos damos algo menos fuerte, simplemente ocuparnos de las realidades de nuestro mundo parecería que en cierto modo esta concepción de la distribución, división del trabajo o de la sustitución también nos ha alcanzado al grado que decimos como yo no tengo el tiempo para hacer estas cosas y la verdad es que tampoco me voy a dar el tiempo para hacer estas cosas encuentro quien me sustituya haciéndolas al grado que me voy manteniendo un poco al margen digo esto porque me acuerdo un texto del Evangelio en el que dice que Jesús veía eh, como pasaba la gente a echar dinero, monedas en el templo, en la caja del templo, y pasaron los ricachones que echaban un montón, y luego veo una viudita que dice que echa dos monedas, y Jesús dice, hey, aquí pasó algo. Dicen, ¿cómo que aquí pasó algo? Sí? Dicen, pues, porque esta ese, ha dado más que todos. ¿Por qué? Dicen, porque ella ha dado todo en su pobreza. ¿no? Y eso me, me hace pensar un poquito en esta idea de, de la sustitución, de cómo otros podemos... Con nuestra idea del granito de arena para construir el mundo es una especie de, de mecanismo de sustitución. Sí, yo puse mi granito de arena, cumplí mi cuota y, y con eso
1: evita que tenga yo que ser quien se sacrifica, quien se entrega en esto, ¿no? Sí, estamos llenos de cuotas hoy en día. O sea, ya hay cuotas que ni siquiera nos llegan en factura, ¿no? Las cuotas más grandes tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con la salud, tienen que ver con ofertas que por alguna que otra razón tienes que dejar, ¿sí?, Tienes que dejar, y bueno, la cuota es... Y, y, y se entiende, y hay quienes lo, lo podemos dar, le podemos dar la vuelta y podemos hablar de sacrificio, ¿no? Eh, que además es un término bastante cristiano, ¿no? El sacrificio, que hoy en día no está de moda sacrificar nada. Hoy, hoy en día justamente es de lo que hablas, ¿no? Hoy en día el que sacrifica es porque no se supo administrar, porque no se supo dosificar, porque... Le faltan conocimientos en, en economía, en política, el mismo amor se dosifica, ¿no? ¿Por qué? Porque si no te quedas, te quedas con las manos vacías. Eso es una mentira, Eso es una mentira. Y al final de cuentas, nadie es tan pobre como para no poder na dar nada, ¿no? Nadie, todo el mundo puede dar algo. Obviamente las situaciones nos ponen en, en... Las condiciones nos ponen en situaciones muy diferentes, con muchos privilegios... De por medio, otras personas mucho más desfavorecidas, pero nadie es tan pobre como para no poder ser como esa señora que, que algo da, ¿no?
0: O inclusive diría, nadie es tan pobre como para no poder darse a sí mismo porque con esto que decías me vino a la mente una crítica que leía sobre la deconstrucción que se usa mucho, a lo mejor hay personas que no han escuchado mucho el término, pero entre en, la chaviza como dicen ya se habla más de ese deconstruirse y todo, pero que se va convirtiendo también de repente en el mejor pretexto para no comprometerse realmente de lleno en algo porque, porque básicamente lo que hace es irnos convirtiendo en pequeñas cuotas nos va sustituyendo en pequeños eh, tramos porque dicen, pues al final eh, esto, ¿qué es lo que, lo que estoy dando de mí? pues no estoy dando nada, lo que sea es a veces disiparnos, desvanecernos es la mejor manera de conservarnos ¿no? es decir, pues como nada me puede definir nada puede decir lo que soy entonces también, pues, ¿cómo me entrego a mí mismo? en cambio... Eh, quien hace algo se mete hasta el fondo. Por ejemplo, con esto que decías del sacrificio, es bien interesante porque es un término tan antiguo como es la representación, el sacrificio mucho más. Porque el sacrificio originalmente era una sustitución. Es decir, ¿por qué, ¿por qué sacrificaban animales? Para no tener que morirme yo, para no tener que matar a mi hijo, para no tener que cortarme un dedo. Pues bueno, pues agarro un animalito. Los animalistas van a decir, ¡ey, pues ahí está la. Pues bueno, de hecho, por algo el cristianismo sustituye, pero más bien eh, suspende o. o termina ya con ese proceso de sustitución y ya no habla del sacrificio en términos de poner a otro para que cargue con el peso de mí. Aunque muchos se dicen en tradición cristiana, Cristo cargó con nuestros pecados. Sí, pero no lo hace como sustitución, ¿verdad? Sino lo que se habla es, en el cristianismo se habla de la entrega de sí. Lo que hace el evangelio, ¿verdad? Es este, decir, hacer don de sí mismo. Y dice, nadie me quita la vida, yo la doy. Y en ese sentido creo que la, la viuda es más cercana a eso porque ella... No está dando algo que la sustituya, sino que pone en juego todo lo que es.
1: Sí, cualquier tipo de garantía, ¿no? O sea, no tiene garantías. Una persona como esta viuda no tiene garantías como para especular con, con qué deja para después. Es todo o nada, como dices, ¿no? Sí. Y creo que de alguna forma la invitación siempre es así de cruel. <ríe> y digo cruel porque no es sencilla, porque la, la invitación a veces llega en forma de escalofrío, ¿no?
0: Sí, y que efectivamente, y como que no es que, que Jesús esté diciendo pues va ahorita entonces vacía tu cuenta de banco y échala en la iglesia, no, no es esa la idea definitivamente, y espero que no lo hagan, ¿verdad? este Digo, este el, el punto clave en esto es como este reconocer que una vez que ya, como dice en otro texto, si ya pusiste la mano, ya no hay marcha atrás. Digo, es como en tantas otras cosas, ¿no? Si te vas a meter en algo dices, pues ya una vez que ya empezaste, te jala. A lo mejor el ejemplo no es el más feliz, pero... pero Citaba en algún momento lo del el narco. Una vez que te metes en eso, dice, pues no es que dices, ah, no, ¿sabes que Siempre no. O sea, ya la marca la llevas ¿no? y, y, y te jala. Citas, y creo que de alguna manera el evangelio en esto, con lo de la viuda marca una apuesta de vida, porque es como cuando alguien dice, a ver, de veras quiero el evangelio, de veras quiero eh, un mundo que no lo identificaría el reino con ello, pero que puede tener que ver un mundo más justo, más digno, más bondadoso, más alegre. No se puede hacer como pensándolo en, en dosificación de cuotas, ¿verdad? Es, si te vas a meter, ten, ten conciencia, ten claridad de que a lo mejor no todo un jalón, obviamente, tiene su gradualidad, tiene, pero de que vas para adentro, vas para adentro. No, no puedes fingir que estás solo la mano adentro y el resto fuera.
1: Sí, y también, de hecho, hablando de reino, también existe la tentación a pensar que tenemos que sustituir esta realidad con un reino que, que viene en camino, ¿no? O sea, también existe este engaño de sustituir. Sí. Sustituir por algo mejor. Sustituir este la nueva actualización, ¿no? Sí. La hora de reino.
0: Exactamente.
1: Este, Se va a actualizar mientras duermes. Pues no. ninguna de esas, ¿no? Un mundo 4.0. Entonces no necesitamos sustituir nuestra realidad. Hay que transformarla. ¿Y qué implica transformarla? Dejar la mano. Sí. <risa> Tal vez.
0: Y dejarse meter, ¿verdad? Completamente. Sí. Y, y creo que esto que dices es... es, es también muy, muy apropiado y atinado, precisamente porque de repente creo que olvidamos este aspecto tan propio de, del Evangelio, que es amar una realidad, incluso con su, con su fealdad, con su crueldad, con lo que tiene, no porque queramos que continúe así, no porque pensemos que así es, o que así tiene que estar, sino porque si no somos capaces de amarla, dice en otro momento el cristianismo, a lo largo de su historia dice, lo que no se ama no se redime, ¿no? Este, bueno, decían lo que no se asume, no se redime Pero creo que en este caso podríamos decir también Lo que no se ama, no se redime Sustituirlo es como decir Pues, eh, sí, un clavo saca otro clavo Y volvemos, seguimos en este Ámbito de la sustitución Que al final de
1: cuentas Es la mejor manera de no comprometerse Sí, y yo no sé ¿Desde hace cuánto tiempo viene esa idea? ¿Estaría bueno ahondar un poquito en eso? O sea, ¿cómo fue que nos heredaron eso? ¿O nosotros de dónde lo, lo obtuvimos, no? Pero de alguna forma tiene que ver también, por ejemplo, o sea, se reflejan muchos ámbitos de la vida. Hoy en día algo se descompone y es desechable, ¿no? No buscas arreglarlo, lo sustituyes. ¿Por qué? Porque además te sale más barato, porque todo está pensado en que sea desechable y entonces vamos llenando de basura. Pero ¿de dónde viene, Pepe? ¿De dónde viene esto esta carga de, de, de sustituirnos? ¿Siempre ha sido así?
0: Yo creo que ha tenido distintas figuras, ¿verdad? A lo largo de la historia. De alguna manera, obviamente sería una ingenuidad atribuirle al capitalismo. Podemos hablarlo en esta época en la que surge la cuestión del capital. ¿Por qué? Porque el capital básicamente lo que hace el dinero es constituir el, el punto de referencia para establecer equivalencias. Y el momento que puedes poner una equivalencia entre una cosa y otra es como si dijera entre tú y tu hermana, en ese momento se vuelven intercambiables. Y cuando se vuelven intercambiables, pierden su particularidad, su singularidad, y se vuelven sustituibles uno al otro. ¿no? O como en el caso de la era industrial, ¿verdad? con la mano de obra calificada, en, en, perdón, no calificada en trabajos en cadena, pues es donde dices, bueno, eh, ya, no, ya no funcionas, te lastimaste, pues metemos otro en tu lugar. Nadie
1: es indispensable. Nadie es
0: indispensable. Eh, y que incluso hoy en día hay muchas maneras de entender esto, como cuando alguien dice, bueno, es que en realidad si alguien se tiene que ir de tu vida, pues no hagas un gran drama, que lo entiendo, no hagas un gran drama, pero dice, pues al final no tenía por qué durar para siempre, este a final de cuentas te quedas con la experiencia, te quedas... pero va convirtiendo poco a poco, reduciendo nuestra participación en la vida de los demás a ser únicamente una experiencia más, un elemento que ofrece un, un aspecto de paso en la vida, un, un elemento anecdótico, y nos vuelve nuevamente sustituibles. A lo mejor alguien dirá, no, no, pero es que sin ti no hubiera sido igual. Ok, te creo, pero a la larga, si me pones dentro del de gran catálogo de las experiencias, sigo siendo meramente un elemento que va a ser sustituido por el que sigue, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que tiene mucha historia, y desde antes podemos hablar del ámbito del sacrificio, que básicamente era la idea de cómo preservarnos, y se entiende, porque era un mundo mucho más violento, mucho más expuesto a peligros, y necesitamos crear una barrera que nos, que nos defienda. Y esto lo hemos mantenido hasta la fecha, no hemos dejado de buscar seguridad a través de la sustitución. Tanto sí que quien paga, bueno, quien tiene un ejército, para que otros mueran en mi lugar quien paga por tener este seguridad, que hasta guardaespaldas, que son los que reciben los balazos, sino yo, eh, y así sucesivamente. La sustitución sigue estando a, a, a la orden del día en todas partes.
1: Sí, que no siempre es física la sustitución, ¿no? O sea, tenemos, vivimos en un mundo virtual en donde ya como, pues casi casi viven hologramas por nosotros, ¿no? Y a, e inclusive hasta en, para buscar pareja, por ejemplo, ¿no? Existen... Formas todavía mucho más modernas, de con un solo movimiento de dedo, de dedo decir sí o no. Si ¿Sí? sirves, no sirves. ¿Me sirves? No me sirves. Y si me sirves, ¿por cuánto tiempo?
0: Sí, y esto es muy curioso porque inclusive eh, Jacques Lacan, de los psicoanalistas, él usa, no usa exactamente este término de sustitución, no voy a usar los términos... Eh, que emplea, pero de alguna manera sí nos va diciendo que hasta para entender muchas de las cosas que van ocurriendo en nuestra vida, de nuestros traumas o lo que sea, tiene que ver con una especie de cadena de sustituciones que se van dando. Entonces, y, y que creo que en última instancia también son expresión de una gran dificultad que experimentamos como seres humanos para lidiar con un absoluto. ¿Cuál absoluto? Que es el que Jesús plantea nuevamente y que lo, lo sigue exigiendo no en términos de una exigencia autoritaria, sino como diciéndonos es que sin esto no se da, que es cómo lidiar con el absoluto de la entrega de nosotros mismos. Es decir, no puedo lanzarme a una alberca y decir que me estoy metiendo en la alberca y no lo estoy haciendo. No puedo besar a alguien y decir que la estoy besando y no la estoy besando. O sea, en el acto mismo, o sea, me estoy poniendo en juego todo lo que yo soy. Y en la medida en que procuro mantenerme al margen de eso que estoy haciendo, lo que busco es una sustitución que me permita mantenerme a salvo eh, eh, como dicen, incólume, o sea, puro Sin falla, sin mancha Y al mismo tiempo dejar que la vida siga ¿No? Engañarme
1: ¿Pero cómo, de qué manera podemos eh, Estar, o sea, en qué momento Podemos ser conscientes de si nos estamos entregando En lo absoluto Tiene que haber antes un proceso primero de conocimiento ¿No? Y aún así No, no, no conoceríamos un absoluto De nosotros mismos, o sea, ¿cómo saber Si realmente me estoy vaciando A la experiencia, a la otra persona a la realidad que me está invitando, ¿cómo saber si, si, si estoy el 80, si estoy al 100, al 120? Es complicado, ¿no?
0: Sí, lo es, aunque yo creo que de alguna manera es lo que plantea nuevamente el texto del Evangelio, pues habla de una entrega con una cierta fidelidad. Es decir, ¿por qué? Porque cuando lo entrego todo que aquí no estoy hablando de personas que luego pueden mejor tener problemas de contención o de orientación de su afectividad, ¿verdad? Que luego a lo mejor se entregan todos esperando que les den todo. No, no, aquí lo que me refiero es quien se entrega de lleno, no como quien quiere ser la ola que, le, que se lleva a todos por delante, sino como quien alcanza una cier un cierto grado de integridad en el sentido de decir de unicidad como persona, de unificarse y de decir, claro, estoy aquí. No como la persona más coherente del mundo, pero como alguien que, que trata de, de, de mantenerse en esa línea. Porque al final nos habla de una fidelidad. El entregarse en el absoluto lo hacemos en cada acto que hacemos. Si yo tomo agua, no, hay modo, no es reversible el acto. O sea, estoy tomándola. No hay, y aunque pueda escupir el agua, en realidad una parte ya entró, no, no es reversible. Cada acto es irreversible. Pero lo que le da un, un toque mucho más denso y más fuerte es la fidelidad, es decir, ¿Qué tan soy capaz de seguir esa línea? Y en este caso, lo pongo con lo de Jesús, porque no creo que sea cualquier línea, porque ahora quien te pedirá en la empresa que te pongas la camiseta y que te entregues de lleno, ¿no? Pero al final es entrar dentro de una cadena de sustituciones también. Mientras que acá, la apuesta de fe es la de decir, sí, yo reconozco tu unicidad y también sé que es lo que está en juego es eso, y que si se pierde eso, se pierde. Pero es en una entrega total en ese sentido.
1: Sí, y es importante también hablar de esto que, que pasa después de esa entrega total, ¿no? Porque la escena del evangelio termina cuando dan las monedas, pero ¿qué pasó después ese día en la noche con esa señora que entregó todo lo que tenía y qué pasó con la otra persona, ¿no? O sea, la lógica nos diría que a la señora la pasó mal, ¿no? Sí. Que algo dolió, que algo raspó, que algo se agritó.
0: Sí, de hecho me recordaste la, una escena de la película La ladrona de libros. Donde, espero no hacer spoiler, ¿verdad? Pero el, el papá adoptivo de Elise, es el señor Uberman, interviene para defender a un judío que forma parte del pueblito donde viven y dice es que es un buen hombre y lo conocemos. Y le tomaron su nombre y que sabía que eso significaba que iban a buscarlo las la Gestapo. Y él, un momento después de haber hecho eso, está llorando en su casa diciendo que he hecho, ¿verdad? Nos, nos arruiné. Es decir, claro... Y esto para quien escucha que dice, híjole, si sufres de miedo, digo, no es para que te asustes. Pero sí es importante decir que el Evangelio al final de cuentas lo que nos hace ser más reales. Adentrarnos en una realidad, claro, confiando, pero también saber que quien quiera luchar por la dignidad, la bondad, el medio ambiente, lo que sea, no se puede hacer, no digo volviéndose fanático o un radical extremista, lo que digo es tomarse en serio que tiene implicaciones reales en la existencia. Todo lo demás no va a ser solamente buenos administradores de la vida en cuenta a cuenta gotas para sentirnos que vamos bien.
1: Sí, y que ese ir bien va a tener que ver con una equivalencia a una oferta, este, a un trending topic, ¿no? O sea, y creo que eso puede, puede ser una buena estrategia un poquito para medir qué tanto nos estamos vertiendo en, en la propuesta y la invitación que nos hace Jesús, ¿no? Que tiene que ver con un discernimiento que tiene que ver con una evaluación después de la moneda, después de ese momento de decir, híjole, tal vez esto me, me toque y me raspa en, en el mero fondo, pero me da, me da, me da una paz que, que no tenía antes de aventar esa moneda, ¿no? No aventarla, de depositarla, cosa que a lo mejor eh, la comodidad que nos daría haber distribuido nuestras ganancias y quedarnos con un resto para ahorrar, eh, no nos daría.
0: Sí, y efectivamente, lo dices muy bien, tendríamos que aceptar también, reconocer que la propuesta del Evangelio no es una garantía por anticipado donde te dicen no te vas a dar raspones, es prueba y error. Incluso el mismo Jesús en más de una ocasión básicamente lo que va dando a entender es, tenemos que seguir siendo siempre preguntándonos si este es el camino o no, verdad y para eso ayuda mucho mirar al prójimo y también mirarnos a nosotros mismos y mirar lo que ocurre entre nosotros para poder decir, me entregué de lleno y tal vez parece que sí vamos por el camino, o tal vez no. De alguna manera, el mismo que Jesús tuvo que enmendar el camino más de una vez, sobre todo con sus discípulos, es decir, creo que por aquí no es. Y creo que del mismo modo va, va esta, esta apuesta de vida, pero que también no, no significa cerrarnos, ¿verdad? volvernos fanáticos, extremistas, sino gente que es entregada, pero al mismo tiempo abierta y lúcida a decir, sigo preguntándome si este es el camino, y lo voy haciendo mirando también a quienes están ahí, pero sabiendo que pues me implica, me implica realmente. Pues muchísimas gracias, Sergio, por tu compañía y pues, este, este rico diálogo.
1: No, gracias, Pepe. La verdad es que me, me llevo muchas preguntas. Es bien complejo, en medio de tanto bombardeo, de tantas imágenes, de tantos sonidos, eh, detenerse a preguntarse esto, ¿no? justamente hacer un alto en el camino y decir, ¿hacia dónde voy? Y no solo hacia dónde voy, porque la dirección puede ser la correcta, pero son los pasos, o sea, los pasos están tan firmes como yo quisiera que fuesen, o esos pasos que no son tan firmes me hacen sentir todavía que voy, que puedo cambiar la dirección, y que a veces cambiar la dirección tiene que ver con también este, otras ofertas de vida, que son invitaciones que estaban escondidas de alguna forma, y que se van revelando, Sí, y me da gusto
0: escuchar lo, con lo que cierras porque básicamente casi todos los que han pasado siempre dicen lo mismo, me voy con muchas preguntas yo también me quedo con ellas, espero que quienes nos acompañan también tengan esas preguntas ahí y que las sigamos trabajando, porque al final de cuentas pues es poniéndose en juego en ello donde también iremos descubriendo junto con otros sobre todo el, esta búsqueda de entender si vamos por el camino del Evangelio. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias
1: Pepe, gracias a todos. Pues, Hasta luego. Mucho.